0: Bom dia, boa tarde, boa noite, amantes do horror. Sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas e bem-vindes a mais um RDMcast. Eu sou o Thiago Natário e hoje a gente vai conversar sobre uma franquia que possui apenas três filmes oficiais, mas que parece ter muito mais. Sim, eu estou falando de Cloverfield. E aqui comigo, para conversar sobre essa saga de filmes produzidos pelo J.J. Abrams, eu tenho ela. Que é a maior fã de Star Wars episódio 9: Ascensão Skywalker, Gabi Laro.
1: É muito irônico, eu tava falando desse filme hoje aqui em casa, né? Sobre filmes que dão raiva quando você termina de assistir pela primeira vez. Os dois nomes que surgiram foi Star Wars Episódio 9 e Halloween Ends. Então, assim. É...
0: <risos>
1: Oi, gente.
0: E o episódio 9 é aquele trauma a longo prazo, né? Que você termina e você fala assim. Ah! Foi ok, né? Aí cada vez você pensa assim, meu Deus, que lixo.
1: Vai ficando pior.
0: Mas eu também tenho ele, que eu tenho certeza que já acordou, atravessado, preso pelos cabos de uma estação
2: espacial orbitando a Terra, Gabriel Braga. É que eu amo um paradoxo, né? Se tem paradoxo, eu, eu assisto. <risos> Às vezes me decepciono. Às vezes, mas se tem paradoxo, eu vou assistir.
0: É uma franquia meio perigosa que prova que os doidos da teoria da conspiração estavam certos, né? Isso aí é... <risos> caindo nas mãos erradas, né? Porque nos dois filmes de 2016 e 2018 tem uma galera maluca que no fim das contas estava certo, né? Então tome cuidado com isso. Mas gente, então eu vou deixar vocês com nossos breves recadinhos e na volta a gente vai falar sobre essa franquia composta por Cloverfield Monstro, rua Cloverfield 10 e o paradoxo Cloverfield. hoje eu já aviso que não vou ser breve. <risos> e deve ter gente se perguntando, porra, quando ele fala que vai ser breve não é, então imagina agora. Mas eu tenho bastante coisa importante pra falar, então eu peço um pouquinho de, de atenção e de paciência de vocês esperar um pouquinho pra começar o, o episódio sobre Cloverfield, porque eu tenho bastante coisa importante pra falar, então vou levar aqui uns minutinhos. A primeira coisa é algo bem importante que a gente acabou já falando em primeira mão para quem assistiu a nossa live, né, que foi nessa último sábado e a gente falou sobre A Freira 2, né, inclusive confiram lá nossa live, porque por mais que não tenha a interação do Ao Vivo ainda tem o mesmo conteúdo, né, vocês podem conferir nossas impressões sobre o filme. E no final a gente fez um anúncio, né, que a gente tinha feito há cerca de dois anos com o início do nosso período de exclusividade no Spotify, e a gente fez o um anúncio de novo na, na live que esse período de exclusividade chegou ao fim, né, e não cabe aqui a gente entrar muito em detalhes, né, de como isso aconteceu, mas o que importa é que a partir já do episódio 418, né, já do, do episódio do Satoshi Kon, o RDMcast volta a ser disponível em todas as plataformas. Eu tô já uma semana ou duas... Tentando colocar de volta o feed da do, Ridencast do nas diversas plataformas, né? Só que não é o feed antigo, a gente mudou, fez uma mudança em cima da mudança, né? Então a gente mudou de servidor, então não é só reativar o canal que já existia antes, né? Tem que pedir para fazer outro, então entrei em contato com vários suportes, né, de agregadores e fui colocando novo e pedindo para eles fazerem a substituição, né? Então eu fiz isso no Castbox, na Deezer eu coloquei... Coloquei o novo que já estava desativado. No Apple Podcast, eu coloquei um feed novo também na Aurelo também, então tem vários lugares que o RDMcast já tá disponível, no Podcast Addict, que inclusive é um, um agregador que eu gosto bastante também, já tá lá, então vocês podem ir dando uma, uma olhada né? que boa parte dos principais agregadores de podcast, o RDMcast ou já tá disponível, ou estará disponível muito em breve. E aí eu peço a ajuda de vocês, porque eu conheço os principais, né, então os primeiros que eu fui ver de reinserir era na, na Apple, na Deezer, no, no CastBox, só que eu não não conheço todos, né? Então. Mandem mensagem pra gente, por favor, sobre esses agregadores que vocês usam e que o RDMCast não está disponível ainda, porque daí eu vou lá e vou tentar né, colocar. Tem uns que é mais simples, tem uns que é mais complicado, então eu estimo que vai levar aí um, um tempinho até a gente estabilizar a situação, né, até a gente voltar a aparecer, pelo menos na maior parte do, dos agregadores, mas a gente está nesse processo aí, então nos ajudem aí, falem pra gente se o RDMcast está. É, disponível ou não, que a gente vai correr atrás de, de colocar. E aí eu tenho outro recadinho que não desrespeito tanto a diz desrespeito mais ao cabana mas eu vou falar aqui porque eu tenho certeza que todo mundo, ou pelo menos quase todo mundo que ouve o cabana também é ouvinte da idemcast já acaba pegando por aqui. A gente vai mudar um pouquinho o formato do cabana, porque como vocês sabem, ele foi criado nesse contexto em que a gente estava com a exclusividade do Spotify, então a gente tinha um suporte né, ainda maior para fazer as produções e então a gente conseguiu conseguiu ter o cabana que é foi um, um adicional né um, um podcast curtinho, extra ali, além do, do RDMcast, né? E a gente vai ter que mudar um pouquinho o formato, justamente porque a gente precisa, de alguma forma, ter como custear, né? A gente volta agora a depender só do, do apoio e do PicPay, né? Que continuaram fundamentais pra gente no período de exclusividade, mas agora são, é, por enquanto, pelo menos, nossa, nossa única fonte de sustento, né? Então, a gente depende demais e a gente é eternamente grato a todo mundo que apoia o RDM de maneira geral, porque é assim que a gente consegue manter tudo no ar. E a gente vai fazer uma mudança do cabana, que é o seguinte, a partir do episódio 41, então episódio 40, que é o cabana da semana que vem, ele vai ao ar no mesmo feed do Cast normal. A partir do cabana 41, a gente vai tornar o cabana exclusivo para os apoiadores e apoiadoras do RDM. Então, a gente não vai criar uma nova categoria de apoio, Tá, não vai ser mais caro, então a maior parte das pessoas que já apoiam o RDM vão ter acesso. A gente vai colocar o Cabana como uma recompensa da categoria inquilino do quarto secreto. Né, categoria, que é a categoria de 20 reais ou mais, que dá acesso ao grupo do Telegram, né, o grupo secreto, e agora né, vai dar direito também né, ao Cabana. E a gente vai fazer isso tanto por meio do grupo do Telegram, justamente, né, a gente consegue postar o, o áudio por lá, mas a gente vai usar também o próprio apoia que tem uma ferramenta nova, que é um aplicativo do apoia que você baixa, e a gente consegue postar direto o áudio né, que a gente quer para a categoria específica de apoiador. Então, a gente vai fazer isso, ele vai funcionar basicamente como um agregador de podcast, né? Então, a gente vai fazer uns testes aí ao longo da, da semana e o Cabana, então, passa a ser exclusivo para apoiadores. A gente entende que, né, o mais legal seria manter ele junto com o RDMcast... Né, que vai continuar sendo disponível para todos os, os agregadores, enfim, todas as plataformas só que a gente tem que ter alguma outra forma de algum incentivo, alguma recompensa a mais para os nossos apoiadores e apoiadoras, então como o Cabana não existia né, no período original, digamos assim, do IBM né, ele foi uma, uma ideia que surgiu com o Spotify, a gente vai fazer essa modificação para que a gente consiga ter uma forma de custear também, porque afinal de contas é, é mais uma edição tem as artes, então tem um certo custo que a gente precisa de um, uma forma um pouco mais, mais forte mais sustentável de, de manter ele no ar, então a partir do próximo Cabana, Cabana 41, ele vai ser exclusivo para apoiadores e apoiadoras da Ridencast mas então é isso, gente. Nossa, eu acho que eu bati todos os recordes, os recadinhos, mas eu tinha bastante coisa para falar e bastante coisa importante. Então, peço a paciência, a compreensão de vocês nessas próximas semanas com essas mudanças, com esses ajustes, que a gente está trabalhando o mais rápido possível para disponibilizar o Redencast de todas as plataformas e para deixar tudo bem certinho para o decorrer do ano, para a gente conseguir se reestabelecer. Mas tá tudo certo, continuamos firme e fortes, apesar de com certas mudanças. e a agora disponíveis de novo em todas as plataformas, então se vocês conhecem alguém que por um acaso tinha parado de ouvir o Game porque não, não gostava do, do aplicativo do Spotify ou não concordou com a exclusividade, tudo bem, a gente entende, acontece, mas agora todos os episódios vão estar disponíveis de novo em todas as plataformas, então fica aí aberto para quem quiser ouvir, convença, traga de volta essa, essa pessoa que não, não esteve conosco nos últimos dois anos. Mas enfim, sem mais delongas, então deixo vocês com esse episódio especial sobre Cloverfields.
1: News it as a thunderous roaring sound.
2: You can you see That something from the roof? <laughs>
0: Overfield é uma série antológica de filmes de ficção científica e horror produzidos por J.J. Abrams e sua empresa, a Bad Robot Productions. Então, isso é uma coisa engraçada da franquia, né? O, o que tem uma certa linha entre os filmes é mais pela produção em si do que pelos personagens ou pelo time criativo, né? Não, não tem nenhum ator, tirando cameos e participações menores, que tá em mais de um dos filmes dessa franquia e também nenhum diretor, né? Então, é uma coisa muito mais de produção e de um certo lore posterior do que algo necessariamente nos filmes, né? É uma
2: conexão mais, mais sutil. A conexão é tipo, por que o DJ Ablas quer né, ou se a gente saber da verdade, tipo, a, a vontade do Todo Poderoso DJ
1: Ables. mas não seria tudo no cinema assim você pergunta para um diretor, ai, mas por que? porque eu quis, eu acho que se eu fosse diretora <risos> famosa, ou produtora, roteirista assim, e as pessoas perguntassem, não, mas o que que isso quer dizer, ou por que que você fez, porque eu quis, eu quis é tudo meu <risos>
0: eu tava afim, aí ah, E o DJ Amers é um cara que trabalha muito como produtor, né? Virou até uma certa piada, assim, depois de um tempo, né? Porque depois que ele explodiu com Lost, teve até Elias antes, né? Teve alguns filmes aí no meio do caminho, mas o que explodiu mesmo foi Lost, né? E aí, meu, qualquer porra que você ia ver no cinema tava lá, produzido por DJ Amers, né? Foi um troço que banalizou um pouco, assim. Mas o cara é empresário, né? Não dá pra dizer que ele não trabalha, né? Porque realmente tem vários filmes e a produtora né, dele, né? Que realmente ele fundou e ele tem o controle, que é a Bad Robot Productions, realmente está envolvido com, com vários filmes, né? E eu acho engraçado que quase toda franquia que tem né, vários filmes e tal, as pessoas acabam criando um nome para se referir de maneira mais fácil, né? Só que Cloverfield não é um nome muito adaptável para isso, então tem gente que chama de Cloververse. Pois aí é meio foda, né? <risos> Assim, em inglês fica até um pouco menos ruim, né? Porque você põe o Cloververse, tá ok, mas ainda assim é feio, né?
1: É horrível, é tenebroso, é, feio. é muito feio.
0: Nossa, parece alguma coisa com o Clodovil, né? Eu fiquei pensando <risos> nisso, assim, porque acho que é uma referência que a geração Z nem pega mais, né?
1: Não parece aqueles nomes, assim, de criança, que os pais querem unir dois nomes, ou unir um nome em inglês, Nossa, daí veio tipo exatamente. Cloververse, entendeu?
2: <risos> Nossa, Parece um matchup bizarro. Tem que ser o um, um paradoxo verso, né? Porque se eles vão explicar absolutamente tudo pelo paradoxo, eu acho que o, o mais justo é, é meter um paradoxo verso ali, que deixa bem claro a, a pretensão de explicar tudo e qualquer coisa. <risos> Ou o J.J. Abrams Verso também, né? <risos> Vai é Essa opção, porque já que é a única conexão entre os filmes... <risos> ah, eu, eu já coloco até o episódio 9 dentro do, do Paradoxo Verso. Acho que Nossa, ele, o Paradoxo
0: explica. <risos> Bom, e, e como o Braga acabou de falar, né? A origem de todos os eventos que perpassam os filmes está justamente nos experimentos conduzidos pela estação Cloverfield, que abrem portais para diversas criaturas bestiais que chegam até a, a Terra e enfim outras versões da Terra, né, para atacar o terror em todo mundo, né. Então a gente vai falar um pouco mais especificamente de cada um dos filmes, né. Mas a ideia é essa, assim. Eles vão explicar tudo lá no, no paradoxo Cloverfield e jogar essa essa conexão, né, entre todos os filmes. E além, né, dos três filmes principais, a franquia também tem um mangá que é intitulado Cloverfield Kishin de 2008 que faz uma uma conexão é, entre o filme e sei lá o que <risos> nunca li então <risos> só posso imaginar <risos> Mas uma coisa engraçada da, da franquia, eu acho que também, de certo modo, isso é relacionado com o J.J. Abrams, né? Aquela piada de colocar o nome em tudo. Cloverfield também é conhecido pelos filmes que são quase, né? Os filmes meio ligados a Cloverfield. Porque a franquia é produzida pela Bad Robot Productions, mas os dois primeiros filmes, pelo menos, foram distribuídos pela Paramount. Então tinha uma coisa, assim, que qualquer filme que aparecia com essa... Né, essa dupla conexão de produtora e distribuidora, e tinha qualquer coisa a ver com ficção científica já especulava que ia ser Cloverfield, né? Porque os filmes têm essa natureza, assim, de, de serem meio enigmáticos, né? Lançar o trailer meio do nada, não ter título. Então, ficou sempre essa especulação, né? Do que seria Cloverfield do que não seria.
2: É, isso foi depois que lançou o Rua 10, eles tinham feito uma, uma coisa de. Ah, é que é esse universo onde acontecem coisas estranhas. Meio como se fosse um além da imaginação pro cinema. Só que daí veio o paradoxo E daí forçou uma explicação em tudo. O próprio Rua 10 já gerou várias críticas, né? Tipo, por tem nada a ver e tal, que forçado. É, é um filme que eu gosto, já, já adianto. Mas ele já teve várias críticas e acho que isso acabou desencorajando esse rótulo do Cloverfield para outros filmes, né? Que senão teria muito mais.
1: Eu acho que é uma franquia um pouco confusa. Porque é uma opinião minha, mas eu acho que as franquias... Elas não precisam ter filmes iguais, nem parecidos. Não precisa ter o mesmo ator, o mesmo diretor. Você pode, pode usar a criatividade. Mas você precisa, às vezes, ter uma certa coesão, né? E, e eu entendo onde eles querem trazer coesão à franquia. Mas parece que não, não fica muito bem estruturado. Eu, eu não sei. Eu não sou uma grande fã de Cloverfield. No sentido de que, até este episódio, eu nunca tinha me interessado muito. Assim, eu assisti os dois... Os dois primeiros é bom, né? Porque só tem três, mas tudo bem. <risos> eu assisti os dois, os dois filmes, o terceiro eu não tinha visto ainda, né? Mas nunca foi uma franquia que eu ai, mantivesse muito contato ou ficasse procurando na internet. Mas nunca fez muito sentido na minha cabeça, como outsider, é, porque era uma franquia, entendeu? Eu acho que talvez muita gente se sinta assim, entendeu?
0: É, mano, não faz sentido nem na cabeça do J.J. Abrams, né? Porque se, eu fui dar uma pesquisada depois e realmente o único filme que foi escrito pra ser Cloverfield é o primeiro. Porque o segundo, ele tinha um nome completamente diferente era uma história independente Que alguém pegou e falou Pô, e se meter um Cloverfieldzinho aí no meio Pra gente fazer um marketing legal? E o terceiro é exatamente a mesma coisa Não tem nada a ver, assim E daí claro que o DJ Abrams vai falar Ah, porque tem essa conexão Que são coisas estranhas, os portais e blá 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 Mas cara, a gente sabe que na real é marketing É estratégia, né? É dinheiro O DJ Abrams é, é esse cara de negócios, né? Porque vamos combinar que diretor ele não é lá essas coisas, né? <risos> Talvez seja um pouco de polêmica Mas assim, direção, direção não é muito bom, né? Eu acho que ele é mais conhecido como produtor, até. Tem um filme outro dele que eu gosto, mas geralmente tá com os players desnecessários, né? Aquela coisa, aquela câmera tremida, desgraçada,
2: que fala, maluco, para com essa porra! Segura essa câmera direito, caralho! Então, assim... Mas falando do próprio marketing, isso daí realmente, né, eu tenho que concordar que ele é um cara muito bom. É só lembrar do terceiro, a Gabi, acho que não, não caiu no marketing, né? Que ela falou que não tinha assistido na época, mas eu caí feito um patinho, né? naquele marketing do Super Bowl, <risos> e ficar <risos> esperando o trailer, e não sei o quê. E daí, olha só, vai lançar. Logo que acabar o, o Super Bowl, vai lançar o filme, e ficou aquela coisa. Eu, eu caí feito um pato, eu assisti o um filme logo que lançou, assim, né, logo em seguida, porque eu queria muito poder assistir. Se não me engano, foi na, na mesma noite, né, que eu assisti mesmo. E a, acho que o Thiago deve ter caído também, <risos> não sei.
0: Eu acho que eu não vi da mesma noite, mas eu vi logo depois. E eles fazem muito isso, né? Porque todos os filmes têm essa coisa de... Eles divulgam muito em cima, né? E eles usam títulos de produção meio disfarçados para não, não entregar que é do, do universo, né? Então, o próprio Rua Cloverfield 10, eles lançaram um trailer faltando dois meses para estrear o filme. Então, foi uma coisa meio, meio de supetão, assim. Não é muito comum na, na indústria você fazer um marketing tão em cima, né? E o Paradoxo Cloverfield foi justamente isso. Foi no Super Bowl de 2018, eles lançaram lançaram lá um, um teaser, né, que é aquelas coisas que, que custa milhões de dólares, e era tipo, ó, oh, o filme vai estar disponível na tua Netflix aí hoje. Porra, ninguém sabia desse negócio, né, não tinha nem título ainda, daí, ó, tá lá hoje, pode assistir aí. <risos> Ficou essa coisa, assim, meio do nada, mas foi genial, né, foi, foi uma estratégia de marketing, assim, ainda mais contando com o streaming, né, que você pode fazer isso, não tem que ficar preparando pra estrear no cinema, e então tal,
2: você fala, ó, oh, tá aí na, na, na tua casa, assiste aí depois do Super Bowl, né,
0: foi incrível.
2: Cara, custou 6 milhões essa inserção no Super Bowl, que foi um sexto do... de todo o orçamento do filme. <risos> e rendeu, né? RDM Cloverfield.
0: Mas além dos três oficiais, né? Tem também os filmes que chegaram perto de ser parte do universo Cloverfield, né? Que, que o universo já é ser generoso, porque não tem porra nenhuma de conexão, né? <risos> Mas, assim, um dos mais conhecidos foi o próprio Lugar Silencioso, né? que em abril de 2018 os próprios roteiristas do filme, né? eles é, falaram em uma entrevista, que tinha essa ideia, antes mesmo do filme começar a ser escrito, né? Quando tinha aquela ideia inicial, o argumento, a história, e eles ofereceram pra Power já como uma conexão com Cloverfield, que o cara os, pô, os filmes são burros, né, eles pensam pô, eles vão querer adicionar mais filmes aí ao universo, né, e rolou meio que uma decisão coletiva de não né, não, não ia rolar, assim, porque realmente o um lugar Sinocioso é uma proposta muito diferente né, o filme mal tem diálogo né, são seres muito específicos, então, para você colocar uma conexão ali com o um Cloverfield ia acabar estragando a história do filme né, então realmente foi uma, uma decisão muito acertada, manter ele independente de qualquer franquia, né como um filme original, assim e também em 2018, né, que acho que foi o ápice dessa pira com Cloverfield, especulações e tal. Teve o Operação Overlord, né, que especialmente pelo trailer e pelo fato do filme ser produzido pela Bad Robot, né, ficou muito nessa ideia de que seria um filme de Cloverfield e eles divulgariam só em cima porque faz parte da estratégia de marketing e tal. E muita gente caiu, né? Eu ia dizer assim, inclusive eu, só que eu não fui ver o filme na época, né? Eu só achei, ficou na minha cabeça até agora que era um filme de Cloverfield. E na verdade não assim, a única conexão que tem é a conexão que tem entre todos os filmes, que é uma história de ficção científica com horror que envolve algum tipo de invasão alienígena. Porque tirando isso, né, não tem
2: nada muito claro, né? Mas esse aí, se eu, eles chegaram a anunciar que ia ter uma ligação com o Cloverfield e depois eles anunciaram que não, né? Eles fizeram uma confusão, assim, no, no marketing. Não fizeram?
1: Ou seja, nem eles sabem direito o que faz parte <risos> e o que não faz, entendeu? Eu entendo assim, é, marketing é a alma do negócio no cinema, a gente também não pode ignorar isso. E tem muito filme por aí que pega título de outros filmes, faz uma continuação que não era prevista, tenta criar essa associação. Cloverfield não é nem o primeiro nem o último a fazer isso, né? Tipo, de um filme que não é pensado como parte de uma franquia que acaba sendo inserido porque acha que vai vender melhor. Mas, cara, é, é muito perdido, assim. Quando você vai vendo as coisas da produção, é uma franquia muito perdida. Não sabe, eles não sabem onde começa, onde termina. A impressão que eu tenho é essa. Ah, vamos colocar a ficção científica e vamos dizer que que é Cloverfield, entendeu? É a mesma coisa assim, você colocar tudo que se passa no espaço em é Star Wars. Tipo, peraí, né?
0: <risos> não, e o Overlord, você percebe que daria muito pra colocar, né? Porque pra quem não, não conhece o filme, ele se passa na Segunda Guerra Mundial, mas ele tem essa mistura, assim, de... É uma coisa que muitos filmes utilizam, né? Aquela ideia do... É, os nazistas gostavam do ocultismo, né? O próprio Indiana Jones aproveita essa ideia, né? então ele joga ali que... Né, teriam um experimento secreto ali num laboratório e estariam tentando produzir super soldados pro Reich de mil anos, né? só que são umas criaturas bizarras, tem uma coisa bem de uma certa monstruosidade ali um body horror e tal, então dava pra encaixar só que acho que os caras olharam e falaram, meu, porra 1944, né, cara, o troço já tá uma zona, não vamos <risos> não vamos sacanear o negócio ainda mais né? mas ao mesmo tempo também daria porque é tudo tão no foda-se, né, que você fala assim que teve uma partícula que viajou nessa fenda temporal aberta pelo paradoxo e foi parar numa versão da Terra em 44 das os né? Também nada impedia, né? Acho que foi uma, uma decisão meio
2: de última hora, assim. É, mas é um filme beneficiado por essa ligação com Cloverfield, eu acho. O Operação Overlord é bem divertido, principalmente por conta dos efeitos práticos e tá? tal. um filme muito legal, assim, não é? Um filme maravilhoso, mas eu acho que é um filme bem divertido, né? Você vai assistir meio sem pretensão e... Ele surpreende na, na maquiagem.
0: É, eu também nunca tinha visto o filme, apesar desse bait, né? Com Cloverfield. Peguei pra assistir essa semana. E é um filme muito legal mesmo, né? Ele tem uma produção muito, muito boa, assim. Ele consegue fazer uma, uma construção ali de, de Segunda Guerra. E é muito competente. E ele mistura bem com essa ideia do. É meio que um soro do super soldado do Capitão América, só que a versão bizarra, né? A versão do mundo invertido.
1: <risos> eu caí de paraquedas nesse filme, não quando ele lançou, porque eu não assisti no cinema. Cheguei a assistir o trailer, mas não, não assisti ele no cinema. Mas depois ele foi pra TV e depois pra streaming eu peguei essa movimentação. E eu fui meio sem saber e eu achei ele bem interessante, assim, acho que ele é um filme bem bem bacana de você assistir sem ter muita pretensão, ele cumpre ali, ele brinca muito com esse imaginário dos nazistas fazendo experimentos, e ah, essas coisas de mexer com genética de mexer com coisas que a gente não sabe, segredos que até hoje nós não descobrimos dos nazistas então ele tem um ponto de partida legal, assim no sentido legal, né, não porque é nazista, né, que nazista tem que tomar no cu <risos> mas tipo, ele, ele, ele é bem construído assim, tipo, por um filme de, de ação ou de terror
2: é, é que ele tem um roteiro bem Fechadinho, os personagens são bem Escritos, inclusive os vilões Os visuais são, são muito legais E, claro, ele tem o mesmo Diretor que o maravilhoso Exorcista do Papa, então tem uma ligação Aí ó. Ah. <risos>
0: Esse maravilhoso é uma edição pura e exclusivamente do Braga, tá
2: gente? Ninguém mais concorda com ele Exercício do papador está o Padre Amor te dando o suco em
1: nazista zumbi Não, nazista possuído, que nazista zumbi? Nazista possuído, capeta resolveu se unir com os nazistas, daí fudeu gente Daí, fudeu.
0: Mas como a gente falou no, no episódio O Padre Amor, ele combateu A invasão nazista na Segunda Guerra Mas no fim da vida ele tava se juntando Aos nazistas, né? Assim, <risos> assim ideologicamente né, A galera vai ter que ouvir o episódio <risos> O RDM Cash sobre o Padre Amor Mas eu não sei qual seria a posição dele né? Se ele bateria em nazista Ou se ele né? vestiria a farda Então <risos> Mas o, o filme é muito bem dirigido mesmo Isso eu tenho que concordar eu acho a premissa dele muito interessante, né? Porque eu acho que ele funciona no sentido de que ele já seria um filme de guerra muito legal. Porque ele pega o outro lado da invasão à França em 44, né? A gente tá muito acostumado a ver filmes e séries, enfim, envolvendo a, a tomada da, das praias da Normandia, né? Que é o mais clássico. E ele mostra uma, uma certa missão aérea, né? Os caras têm que cair de paraquedas num, num alvo específico e destruir uma torre que tá é, barrando Ali a, o suporte aéreo, né? então já seria uma coisa assim um, um outro lado do conflito, né? E eu acho que eles adicionam muito bem a, esses aspectos da ficção científica e tem umas cenas de Body Horror que são incríveis, assim, né? A primeira parte que a gente vê é uma transformação, né, daquele soro do super soldado a, ao inverso é, é sensacional, né? Uma cena muito bem construída, assim, uma, uma tensão gigantesca e visualmente também é muito muito bem feita, né? Tem uns personagens muito bons, né? Eu gosto muito do Corporal ali, que é feito pelo Wyatt Russell, né? Que é, é, um, ator, é um ator muito engraçado. Você olha pra ele e você fala, é, ele me lembra alguém, né? E ele é filho do Kurt Russell, só que ao mesmo <risos> tempo ele é, ele é... ao mesmo tempo, é um paradoxo, né? Ele é a cara do Kurt Russell e nada a ver com o Kurt Russell, né? <risos> é, cara, é a relação de parentesco mais esquisita que eu já vi, assim. <risos> Dependendo do lado que você olha, <risos> é igual e nada parecido. <risos>
1: E é muito estranho, porque, sei lá, o Kurt Russell sempre faz papel de badass, né? E o Wyatt Russell aparece na série do Falcão e do Soldado Invernal. E ele é tipo o bostão do, do novo Capitão América. E ele se fica assim, nossa, que bostão. E você fala, porra, mas o bostão é filho do Kurt Russell. E ele fica, não, eu não posso achar o filho do Kurt Russell um bostão. Porque ele é filho do Kurt Russell. <risos> só que ele é um bom ator, entendeu? Então ele passa essa sensação também. Ele, ele consegue transitar bem entre esses personagens.
0: Aham. Uh -huh. juro, gente, que é só mais um de comentário sobre o Wyatt Russell. Eu agora eu fiquei pensando. Ele parece muito uma mistura do, do Kurt Russell com o Jason Clark, aquele do, <risos> que apareceu agora em Oppenheimer né, como o, o promotor, mas ele também tá no, no Hora Mais Escura, O Exterminador do Futuro, o Planeta dos Macacos. Parece uma, 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 um filho perdido dos dois ali, um DNA misto. Ai, <risos> é, mas enfim. Só mais um último comentário antes da gente começar a falar, né, sobre cada um dos, dos três filmes, né, um pouco mais de, de atenção. Tem confirmado já, né, isso não é nem especulação, realmente foi oficializado, que vai ter um quarto filme de, de Cloverfield, né. Ele foi anunciado lá em 2018, né, em, em junho, então ele tá meio, está né, tá bastante atrasado, na verdade, né, os, os cinco anos. E ele foi divulgado pelo J.J. Abrams que o filme seria uma sequência direta ao primeiro filme de 2008 então teria uma conexão né, mais direta do que o habitual né, entre os dois filmes e ele inclusive teve né, uma atualização em setembro de 2022 que o Babak Anvari que é o diretor daquele filme de 2016 o Sob a Sombra né, o filme iraniano ele foi contratado para dirigir o, o filme por enquanto o projeto não tem título e nem data de estreia mas a gente sabe como é Cloverfield, né, Até daqui a pouco, assim, semana que vem, a gente tá gravando agora, né, em, em agosto de 2023, mas semana que vem aparece ali um trailer do nada e avisa que o filme vai sair em duas semanas, né, não, não duvido nada, então eu acho que dá pra dizer que tá próximo aí um mais novo filme de, de Cloverfield. Bom, gente, mas então vamos falar do, do primeiro filme, né, o Cloverfield Monstro, de 2008, que foi escrito pelo Drew Goddard, né, na verdade nem tem roteiro do J.J. Abrams, que tá só na produção, e ele foi dirigido pelo Matt Reeves, né, que é o diretor de os dois últimos filmes da, da trilogia do Poeta dos Macacos, né, mais recente, é, também diretor de, de Batman, enfim, é um cara muito, muito bom, né, e acho que é por isso que o filme presta, né, porque né? é do J.J. Abrams.
1: Ele dirigiu o um remake estadunidense do Deixe-me Entrar, que é aquele filme sueco de vampiro.
0: Ele é muito bom diretor, na verdade, né? Às vezes eu, eu penso assim em Cloverfield e falo: Nossa, puta, mas é, é um dos únicos filmes do J.J. Abrams que eu gosto. Eu lembro que não é dele, na verdade. Né? Eu falo: Ah, então é por isso. Porque o Matt Reeves é um diretor muito melhor, realmente, né? E o filme, ele foi rodado em 34 dias, né? Ele é um, um found footage, então isso ajuda bastante, né? Em termos de, de orçamento e produção. Só que mesmo esse primeiro filme, antes de qualquer coisa relacionada à franquia, ele já tinha uma certa atmosfera de suspense, né? Ele foi filmado parcialmente em Los Angeles e parcialmente em Nova York. Em Los Angeles, ele tinha o título de Slush Show ou luxo, sei lá. Em Nova York ele tinha o título de Cheese. Então eles, eles despistaram, assim. Era, era uma coisa bem, bem secreta. E o primeiro trailer do, do filme foi exibido antes de Transformers, né? O primeirão lá em 2007. E ele mostrava só um pedaço da explosão em Nova York e aquela cena famosa, né? Da cabeça da estátua da liberdade sendo arremessada na rua. Né? E o trailer termina sem falar nem o título do filme. É tipo... É assim, ó, tá vindo aí, hein? Eu tô te mostrei a cena aqui, tem Estado da Liberdade, tem invasão alienígena e é isso aí, tchau! É uma coisa muito ousada em termos de estratégia de marketing, né? Porque você não tá nem dando título, cara. É confiar muito na especulação de internet, né?
1: É, isso pode dar muito certo ou pode dar muito errado. E, e aqui deu certo, né? Porque você pode fazer com que ninguém preste muita atenção ou não vá atrás e o filme acabe ficando ali no seu relativo animato ou pode ser um uma febre, né? Ah, o filme rendeu ali 170 milhões para um orçamento de 25 a 30, acho que deu muito certo, né? Tanto que eles foram enfiando mais alguns em uma franquia que não existe. Mas eu acho que é o tipo de marketing que só vale na época da internet. Se você fizesse isso antes, não ia. As pessoas têm que se comunicar, você tem que depender do, do boca a boca, de discussão em fórum, desse tipo de, de especulação, né? E uma
0: época anterior da internet, né? Bem aquele que ela era ali, na metade dos anos 2000, de você ter essa discussão muito centrada em fóruns, né, e essa coisa de especulação muito forte, de teoria, e acho que ajudou muito também o próprio nome do J.J. Abrams, né, pensando que era bem na época de Lost ali, acho que foi uma coisa que conseguiu atrair bastante gente pro filme, né, porque é um filme barato, né, como a Gabi falou, ele tem um orçamento baixo e ele multiplicou em muitas vezes o, o orçamento, né, então é, é um sucesso muito estrondoso para um filme que na verdade é bem simples, né, porque ele é aquele esquema de found footage e se você tirar os créditos, ele tem cerca de 80 minutos, né, então é um filme bem curto e a história é bem simples, né, eu acho que nem precisa de premissa porque todo mundo conhece, ou pelo menos já ouviu falar, mas é aquela, né, uma festa ali de despedida do Rob, que é o protagonista, e tem uma, uma explosão gigantesca, né, em Nova York, e algumas das pessoas que estavam na festa ali, os protagonistas tentam fugir e atravessar, né, a ilha de Manhattan atrás da, da Beth, né, que é a ex-namorada do, do Rob, enquanto tudo é filmado por uma câmera amadora, que é o T.J. Miller, né, que é chato pra caralho, né, passa o filme inteiro falando merda <risos> e fazendo umas piadas bosta e, e, né, enfim. Talvez seja uma das únicas coisas que é meio irritante no, no filme, ainda mais revendo hoje em dia. Mas ele aproveita muito bem essa, a questão do, do found footage pra, claro, né, esconder o orçamento baixo, porque, obviamente, né, mas também pra, pra criar esse clima de mistério, Assim, né? Tem uma explosão, tem um ataque Mas você vê muito pouco do, do que está acontecendo né? A criatura é sempre colocada de maneira muito lateral Você tem uma cena de longe né Então ele não, não gasta muito essa parte visual do, do monstro né? Você tem só uns relances assim
1: eu acho que o filme, ele é bem eficaz em conduzir o mistério, sabe? A gente fica ali porque ok, ele não precisa explicar, né? Ele não é um filme visado para explicar o que tá acontecendo ou o que, que é aquela criatura mas você fica assim, ah, mas é uma invasão é um monstro, de repente você descobre, né? Mas fica um mistério no ar e o found footage, ele facilita muito esse mistério, né? Como a gente tá acompanhando os personagens a gente sente que a gente tá no lugar deles porque a gente tá meio que adotando o mesmo ponto de vista, e isso faz com que e o mistério se mantenha um pouco mais do que se a câmera tivesse como o um olhar né, de uma terceira pessoa ali, um uhum. observador que vê tudo. E isso funciona. Eu acho que é um filme que ele conduz bem essa narrativa.
2: Claro que sempre nesse daquela suspensão de descrença, de que tem alguns momentos que você fica, cara, que o cara tá filmando? Agora ele vai passar <risos> numa <risos> área muito perigosa. Mas ele continua com a câmera ali na, no olho, né? Ah, Certinho. Sempre.
1: Assim. <risos> Hoje em dia, que as pessoas filmam, Absolutamente tudo você vem pedir e dizer que tem que ter uma suspensão de descrença. Hoje em dia, é que as pessoas filmam até elas indo no banheiro, Sim, é verdade, verdade, verdade.
2: Não
0: faz sentido nenhum também a pessoa pagar 400 reais no ingresso e filmar o show inteiro, mas, mas filma, <risos> exato, exato. E assim,
1: tudo bem. 2008. O cara ainda tá com uma filmadora, né? Que hoje a gente filma muito mais pro celular, é muito mais prático. Naquela época as câmeras celular não estavam não tão popularizadas e não tinham né? qualidades tão boas. Mas, cara, hoje em dia se você me fizesse uma versão de Cloverfield que o maluquinho fica transmitindo por TikTok, eu compraria, entendeu? Que tá rolando a invasão, mas tá tendo live no TikTok e no Instagram, entendeu?
0: Não dá ideia, assim, que o J.J.Bras vai
1: roubar. E não é, eu não estou julgando, porque eu tenho certeza que todos nós estaríamos assistindo, entendeu? Então isso não é um julgamento de valor, acho que é só uma percepção do nosso contexto, entendeu?
2: <risos> é, e é uma, uma afirmadora de, de fita ainda, né? Mas eu, eu concordo que dá esse, esse mistério, tanto que na época muito se especulou sobre uma possível ligação de Cloverfield com Lost, por conta da... Tem uma hora lá que tem fumaça Daí, ah, monstro, <risos> não sei fumaça. o que Porra, tem uma explosão, cara Como é que não vai ter Claro.
1: Fumaça? A cabeça da estátua da liberdade Voa <risos>
2: A garota que queria Porra. essa ligação Com o Lost, tem até uma, uma Personagem de Lost, não vou lembrar quem que ela fala que ela tinha visto alguma coisa em Nova York tava... e tava... Ih, olha lá, olha lá, tá aqui, ó. Ligação com, sabe? A, a ligação forçada, mas tinha gente até especulando sobre uma possível ligação com o Host. Só não vê quem não quer, né? Só não vê quem não quer. Tá ali, tá óbvio, <risos> né? <risos>
0: o resto da fumaça ele fala, todo filme do Michael Bay é, tem conexão com Lost agora né Porque...
1: mas você não sabia que os Transformers eles são da ilha de Lost? essa é a explicação é, é, é. entendeu? os como é? megabots lá isso eles não tem uma, não tem ligação com os Templários sei lá tipo tem uma pira lá então tudo é possível gente <risos>
0: Mas falando um pouquinho mais sério agora, né? A gente falou em contexto atual e tal. Mas eu sempre vi uma conexão muito forte desse filme com 11 de setembro, né? Eu acho hum, até impossível, sim, assim, sim. De, de não ver. E talvez não tenha sido intencional por parte da equipe de produção. Mas isso é o que torna mais interessante ainda, né? Porque é muito um, um reflexo ali, um, uma representação de um clima de insegurança. Especialmente em Nova York, né? E você pensando que o filme foi feito ali 5, 6 anos depois dos atentados. Eu acho que tem muito essa coisa que também fala com o público, né? De você tá ali, porra, numa festa de despedida, o cara indo pra Tóquio, problemas 100% mundanos, né? Uma questão de relacionamento, e aí, porra, do nada uma, uma explosão. Aí já fica aquela puta merda, o que que é isso, né? E aí um ataque. Então, tem essa coisa, assim, de você ter sua, sua vida virada de, de ponta cabeça, né? E a gente falou um pouco sobre Cloverfield No, no episódio, né, no Cast Sobre invasão alienígena, que vai estar listado Aqui na, na descrição do episódio Mas tem muito disso, né? De, de você dialogar com o público Nesse sentido, né? De, de as pessoas Que viam Nova York ali na época Sabiam o que era essa sensação, né? Então o filme consegue é, ter essa conexão Um pouco mais profunda, né?
2: E foi um ataque a um dos símbolos de Nova York em Que eram as torres gêmeas E aí eles fazem... Claro que a, a história da liberdade Aparece muito mais esse filme destruída, mas sempre é aquele impacto, né? A gente falou também sobre o, o planeta dos né? o quão impactante é você ver aquela história da liberdade, e cara, a cena da, da cabeça rolando ainda é, é maravilhosa, assim, é uma cena muito, muito boa, no sentido de você perceber que, cara, realmente ferrou, né? Ali você sabe que no, o, não tem como o filme terminar bem. Claro, a gente sabe que não vai terminar bem porque no início já tem aquele que a fita virou coisa do departamento de estado estadunidense, né? Então você sabe que, beleza, já deu ruim. Mas a partir do momento da estátua, você já fica aí. É, é algum, algum bicho, alguma invasão, alguma criatura tão tenebrosa que conseguiu arrancar a cabeça da estátua. Vai todo mundo morrer. <risos>
0: Só uma observação que eu já tinha feito no episódio sobre invasão ali, mas eu tenho que fazer de novo, que eles aumentaram aumentaram a proporção da, da, da cabeça da estátua em 50%, porque no trailer eles fizeram em tamanho real, e a galera ficou puta reclamando que tava muito pequena. É muita coisa de estadunidense <risos> burro, né? É,
2: Porra, como é que pode nossa estátua ser pequena? É, amigo,
0: é ridícula aquela estátua.
2: <risos> Mas é muito disso, né? Esse ataque é um, é um símbolo, o símbolo da liberdade, o símbolo dos Estados Unidos, e de repente tá no meio desse ataque não tem muito que, o que fazer Fazer, né, e os próprios militares estão impotentes ali, né, o que, de, de novo, né, tem essa ligação com 11 de setembro, né, quem que é conseguiu impedir? Ninguém, né, você faz coisas depois, mas durante os ataques foi completamente de, de surpresa, né, então forças policiais, exército, estava todo mundo impotente perante esse, esse ataque.
1: É, até as cenas assim do, do pânico na, na rua, sabe? Aquela coisa de você não saber o que tá acontecendo e tem barulho e tem sirene e fumaça. Eu acho muito difícil olhar nesse filme considerando ali uma proximidade, com 11 de setembro, e não pelo menos ter um, um sentimento, né? Algo assim, aquela coisa de uma destruição, eu acho que qualquer ataque terrorista passa essa sensação, né? Mas essa, esse sentimento de, de você estar tá sendo invadido, né? Então assim, a tua cidade, o teu país, aquela coisa do, no sentido assim, né? O teu cotidiano, o teu dia a dia ser interrompido por uma, uma violência súbita, né? E que você não tem muito o que fazer a não ser procurar abrigo e esperar, né? Por que não tem algo que você possa resolver então eu acho que ele é um filme que flerta muito com o pós do 11 de setembro, com certeza
0: ah, e a sensação de insegurança, de instabilidade, né? De, é, esse foi um ataque, mas outros podem se seguir, né? E, e no, no caso do evento real, realmente tinha um direcionado ao, ao Pentágono, né? E, e aqui no caso do, do Cloverfield, tem essa coisa de né, o monstro está solta, né? Então, aquela primeira explosão é logo seguida por essa, essa série de destruições. Tem a cena bem impactante da Brooklyn Bridge, né? Sendo destruída, o bicho dá uma rabada na, <risos> na ponte, né? E. e... O filme é muito bem construído nesse sentido, porque ele aproveita bem o Found Footage pra dar essa ideia de, de um certo. Você tá no meio da multidão em desespero, né? E não vendo aquilo de longe. Então ele tem uma imersão muito grande e ele não tem nem trilha sonora, né? Ele, ele é bem fiel nesse aspecto do Found Footage, né? É aquela coisa meio seca ali. Ah, claro, né? Super bem montado, porque o, a pessoa que achou um departamento de estado falou, pô, vou dar uma montada aqui, né? <risos> vai que a galera vai assistir depois, tem que ser que nem um filminho divertido e tal. Beleza, né? Aquela coisa, suspensão de descrença Mas assim, é, ele consegue dar Essa sensação de imersão muito forte né Você tem essa coisa assim De como seria estar no meio daquela multidão né? E a própria criatura É muito interessante, né? Por mais que ela apareça pouco, né, no sentido de a gente vê muitos efeitos dela mas é, ela aparece pouco em tela e o conceito dela é muito legal porque o designer, né, do personagem Neville Page, ele falou que ele projetou a criatura como um, um bebê que tá num ambiente desconhecido e tá amedrontado e procurando pela mãe. É, e ele falou que é, é como se fosse um, um, um elefante perdido, né? Não, não tem nada mais perigoso, mais assustador do que uma criatura gigantesca que tá com medo, tá tentando fugir, né? Porque vai, vai atropelar tudo pelo caminho, né? Às vezes não é nem intencional, mas né? vai deixando um rastro de destruição, né? E é bem essa ideia da criatura do filme. Né? Não tem muito um padrão de ataque, assim, uma lógica, né? Ele vai só andando pelos prédios e... Tudo no caminho, né? e, e tem o próprio Mecanismo que eu acho que funciona muito bem De você ter aquela, não só Você tem a criatura, né? E também aqueles seres parasitários, né? Que estão no, no, no metrô, mas também Tem a, a própria destruição né Da ilha de Manhattan, que é, é Planejada pelo exército, né? A, a, a Operação Hammerfall Que vai jogar uma bomba atômica no, no meio de Manhattan, né? Então eles têm Pouco tempo para fugir da cidade E eles estão indo, né? Atravessando Manhattan para ir atrás da, da tal da né, então tem esse senso de urgência muito forte no, no filme. Essa sequência final como um todo, né, do prédio e tal, é uma que às vezes a gente não lembra tanto, né, pensando no filme, mas que é muito boa, né, ela funciona muito bem, assim, porque é uma sequência dos personagens escapando por muito pouco e, né, você consegue se engajar muito até chegar no, no final, né, que na verdade é o, o começo da fita ali, né, da história, que a gente vê lá no fundo o um meteoro, né, caindo e que vai ser o nascimento da criatura, né?
1: Eu acho sensacional esse finalzinho, assim, que a gente tem ali. Eles e a Beth olha e fala, ah, eu tive um bom dia, né? Um dia legal. E daí você vê, assim, no final, o objeto caindo e caindo no mar, né? Ali na, na água. E, e meio que dá um, um full circle. Você fica, ah, eu, eu acho um detalhe, assim, é, é desnecessário, mas é, é legal. É, eu acho que é muito para agradar o espectador, mas é um agradar... Que deixa a gente, tipo, nossa, curtir. E uma atenção também a esses
2: personagens. Que, geralmente, em found footage, a gente não, não se envolve tanto, assim. Claro, tem exceções e exceções, né? Às vezes, o found footage é realmente focado em personagens específicos. Mas, no Cloverfield, em especial, a gente se importa muito com eles. E eles decidem... Oh, ele... A cidade caindo aos pedaços Não, vamos salvar a Beth A gente tem que subir num prédio Porque o outro prédio tá encostado Aquilo eu acho sensacional, né? Aquela imagem de um prédio Encostado no outro, tem que atravessar Aquilo ali é muito bom, e a gente se importa Muito no final, quando as coisas né, Vão dando errado A gente sente, né? Enquanto espectador A gente fica triste, você tá realmente torcendo para aquelas pessoas, mesmo que a gente Saiba que provavelmente Vai dar muito errado, por conta de aquela mensagenzinha né, do Departamento de Estado, mas a gente sente, a gente sente sim... Importa muito com esses personagens.
0: E além disso, né, esse finalzinho que mostra o, o meteoro passando ali, é uma coisa que vendo pela primeira vez você não pega, né, de cara, assim. Mas é algo que indica muito que o, os produtores, o diretor, tá pensando nesse posterior, né, nessa discussão de internet, nesses fóruns, a galera assistindo o filme, pausando para postar o print, então, mostra essa preocupação, né, que é uma marca muito forte de Cloverfield, né, de ter essa, essa especulação anterior, assistir o filme e aí as teorias depois depois, né? Então tem essa, essa conexão meio circular também, né? De você é, consumir o filme em, em vários aspectos e em diferentes mídias, né?
1: E pensando, né, no, nos personagens, até porque a gente tem ali aquele vislumbre de como era a vida deles antes desses eventos trágicos, né? Essa coisa da, do cotidiano, da vida mundana, né? Que, sei lá, um tempo atrás, acho que é um mês, né? Cerca de um mês antes, eles não sabiam o que ia acontecer, né? Então dá um, uma... Um, deixa um gosto agridoce, né? pra gente, porque como o Braga falou, a gente se importa com os personagens mas desde o começo a gente sabe que não vai dar certo né, porque a fita ali começa dizendo que era um lugar que era conhecido como Central Park, né, porra daí você fala, ok, então fudeu, né, porque Central Park é um ponto turístico de Nova York é conhecido, né, é um, um parque, um, um ponto ali que é exportado pro resto do mundo como uma parte de Nova York, e se eles já começam dizendo assim, que era um lugar conhecido como Central Park, você sabe, porra, não então não deu certo, né, daí você se envolve com os personagens, mesmo sabendo que vai ser catastrófico o final e daí tem essa, essa cena final né? Esse, esse vislumbre de como era a vida antes, então fica uma coisa assim ainda mais, até triste né, se a gente for pensar
0: ah, e acaba julgando dúvida também sobre essa possível sequência aí direta do primeiro filme, se vai ser uma coisa mais imediata ali, né, de repente uma, uma, uma segunda criatura, alguma coisa, coisa assim, ou se vai ser um cenário já, alguns anos depois, né, aquela coisa meio pós-apocalíptica e tal. Seria uma vibe muito interessante também, né, uma coisa de explorar, assim, os efeitos da destruição. É, tentar entender um pouco mais é, a própria criatura e tal, seria algo que, né, quando a gente descobrir que o filme vai lançar na semana seguinte, a gente vai estar empolgado
1: para conferir. Né? <risos>
0: Bom, e aí já em 2016, né, então passaram-se alguns anos ali, né, o J.J. Abrams muito ocupado dirigindo Star Trek. É, que... <risos> é, são filmes que eu gosto, tirando os flares necessários Mas em 2016, então, foi lançado Rua Cloverfield 10 né, Que é o segundo filme, pelo menos dos oficiais né, da, da franquia E ele tem o roteiro do Josh Campbell, do Matt Sturken e do Damien Chazelle Sim, aquele Damien Chazelle é... <risos> Diretor de Whiplash E... Né, o La La Land O mais recente Babilônia Mas enfim, né, um nome muito conhecido Principalmente depois né. Só que a direção do filme né, Do Rockwell Refuge 10 É do Dan Trachtenberg Que apesar desse nome Que é sacanagem ele também dirigiu um episódio de Black Mirror, foi o segundo episódio da terceira temporada, que depois eu fui pesquisar, eu lembrei, é aquele que por coincidência tem o Wyatt Russell, olha que coisa incrível, que full circle, né? bem planejado isso, e que é aquele de um, o cara produz um jogo e ele acaba ficando é, preso dentro do do jogo, vocês lembram desse? Não lembro se é ele que produz tem uma, uma outra galera, lá, mas ele fica preso do, dentro de um jogo. É tipo uma, uma casa mal assombrada, assim, ele vai explorando os níveis e, e ele fica bem doidão no final.
1: Ai, gente, eu não lembro mais de porra nenhuma de Black Mirror. É, eu acho que eu preciso assistir <risos> tudo porque é, é tanto episódio e é, é tanta loucura que. É, não, me é estranho. A sinopse que você acabou de falar não é estranha, mas eu acho que eu preciso rever.
0: Pra quem tá, tá curioso aí, quer pesquisar umas imagens do, do episódio na, na internet pra ver se lembra, o nome é Playtest. É o segundo episódio da terceira temporada. Foi ao ar no longínquo 2016. Mas, além disso, o, o nosso amigo, né? Eu não vou falar desse sobrenome de novo. O Dan, ele dirigiu também o Predador à Caçada, de 2022, né? Que é um baita filme, uma puta surpresa positiva, né? E, então, mostrando aí que o cara é um, um realmente um diretor muito bom, né? Não foi um, um golpe de sorte ali com o Rua do 10, né?
1: E ele também tem um podcast. Ele é um podcaster. Olha só,
0: concorrente! <risos>
1: Então, olha, agora a gente não pode falar mal <risos> dele, porque a gente tem que fortalecer a, a categoria, né?
0: Mas falando sobre o próprio filme, né? Ele tem uma história de produção que é Bem parecida com os, os demais né? as, as adições posteriores Da franquia, no sentido de que Ele não tinha nada a ver com Cloverfield <risos> O roteiro original, na verdade Se chama The Cellar Que é alguma coisa como o, o porão né? Cellar com C e A E, e não, não tinha Nada a ver com o universo Cloverfield né? Ele foi comprado pela Bad Robot Productions e aí ele foi adaptado, né, para ter essa essa conexão com o Cloverfield, né? Então por isso que o filme ele realmente fica com essa coisa, essa impressão de ter duas partes bem diferentes, né? Uma que envolve essa ideia original de você ter a personagem presa num porão ali num, num bunker e o outro essa conexão com o Cloverfield, né? E assim como os outros filmes, o trailer dele foi lançado bem de última hora. Assim, né? e, e por coincidência, junto com o filme do Michael Bay, né, Que é o 13 horas, nem vi e nem quero, mas enfim, é o um filme de 2016. E, e o filme foi divulgado faltando dois meses para estrear nos cinemas, né? Então foi aquela coisa bem surpresa, assim, né? Ó, pá! Novo filme de Cloverfield. E eu lembro que eu fiquei chocado. Falei, cara, como assim, velho? Porra, como é que você divulga um filme faltando dois meses, né, cara? Eu, eu fui assistindo cinema, mas eu tava nessa nessa surpresa, nesse choque, assim, de não esperar, não saber porra nenhuma do filme. E aí ser maravilhado, né? Porque acho que essa foi muito a reação de quem foi assistir o filme, né? Ele surgiu meio do nada, assim. Até ele ser anunciado, ele, ele tinha um título falso, né? Que era Valência. Porra, nada a ver com nada, né? E aí... Pô, do nada, ó, daqui a dois meses, novo Cloverfield, né? Então, esse choque foi, foi muito importante pro marketing do filme, que funcionou de novo, né? Porque ele tem um orçamento baixo também, né? De, de cerca de 15 milhões de dólares, né? Baixo pros padrões de, de Hollywood. E ele
2: arrecadou cerca de 110 milhões, né? Então, de novo, um retorno muito positivo, né? Pro filme. Eu gosto bastante do Rua Cloverfield 10. Eu acho, de novo, é aquela coisa do roteiro fechado. Claro que depois ele... Né, dar uma uma loqueada no final, mas eu acho que é uma loqueada boa, uma loqueada que ficou bem encaixada, apesar de ser algo colado, não foi pensado desde o início, e dá realmente essa, essa grande diferença de tom. Mas não foi uma coisa que me incomodou, né, nem quando eu vi a primeira vez, nem agora revendo. Eu ainda gostei muito do filme, principalmente porque tem o John Goodman arrasando em atuação, assim, não é? Um absurdo. E toda a jornada da personagem da Michelle que pô, ela, ela começa a estar tá saindo desse relacionamento ali que aparentemente é um relacionamento abusivo até o final onde ela vai pra luta literalmente. Né? Então que ela vence aquela questão de estar tá em segundo plano, né? De, de não querer comprar briga. para no final ela tá buscando briga. Eu, eu acho muito legal o arco da personagem.
1: Eu gosto bastante da Mary Elizabeth Winston, né? Pra quem não, não tá lembrando, ela faz Premonição 3, né? E inúmeros outros filmes também, tipo, isso é só um, assim. Scott Pilgrim ela é incrível, então é, é legal ver ela de volta, né? Porque a gente às vezes coloca ela ali nos começos dos anos 2000 e esquece que ela fez outras coisas, né? E eu acho que é um filme bem surpreendente, porque quando você assiste pela primeira vez, pelo menos foi a minha experiência, sem saber muito, você acha que vai ser mais uma história de ai, ela foi mantida em cativeiro, né? Uma vibe meio louco-obsessão, assim, que tipo só que o filme, ele se desenvolve muito bem a partir disso, sabe?
0: É, e... Eu acho a abertura do filme muito espetacular, né? Porque ele começa com uma, uma cena sem, sem áudio, né? A gente só vai ouvir a voz do personagem uns 10 minutos depois. E ele começa só com a imagem dela... Né, se preparando ali para é, sair de um apartamento e ela deixa a, a aliança de noivado né, perto da câmera, que é genial. Assim, você não precisa de palavra para descrever o que está acontecendo. Né? E ela entra no, no carro, vai dirigindo ali por uma estrada, que depois a gente descobre que é na, na Louisiana, né? Que, que a história se passa. E né, acontece um acidente de carro, né? Que depois a gente descobre que não é acidente de porra <risos> nenhuma, né? Mas ela capota o carro. E eu acho genial como é, são cenas meio picotadas assim, né, do carro virando. A gente não tem uma visão externa. Né, dentro do, do carro com o personagem e daí PÁ! o título do filme <risos> é muito foda, né, assim é, é um corte meio seco e eu, eu gosto muito daquele estilo, né do 10, acho que é o L de Cloverfield que uh -huh. puxa pra baixo e pra cima uh -huh. né? faz uma coisa, assim, uma conexão e no é, poster, né, foda.
1: no pôster é muito uh -huh. legal, porque o L ele desce assim, é, é, e o I e o L da do Cloverfield Lane é muito sensacional, uma coisa certa quem faz os posters de Cloverfield manda bem demais, porque o primeiro já, já é incrível, e esse também é muito bom.
0: O, o do, do Paradoxo Clorefield também, é, é essa mesma ideia, né? Puxa o, o R pra baixo e o L pra cima, e, e tem essa, essa marca visual. Ah, chama mais uma coisa aí de conexão entre os filmes. O pôster é legal. <risos> <risos> e tem o nome do J.J. Abrams, aí. É, já tem duas coisas aí, porra. <risos> mas e, e a situação em si, né? Porque ela acorda ali naquele bunker sem saber o que tá acontecendo, né? Ela tá com a perna ali enfaixada, né? E ela percebe que ela tá acorrentada na parede, e aí tem uma, um, um soro, né, no braço dela. Então fica aquela coisa, mas porra, tô sendo cuidado ou tô, né, em cativeiro? E, e é legal como ela vai des descobrindo as coisas aos poucos, né? Porque ela aparece o Howard, né, que é o personagem do, do, do John Goodman. Só que tem um segundo cara ali no, no bunker, né, que é o Emmett. E ele, tanto quanto o Howard, acredita que tem um, um ataque acontecendo na superfície, né? E aí fica aquele dilema muito forte, né? Porque isso é uma coisa que a própria sinopse do, do filme, né? Divulgado pela Paramount, coloca que né? a, a Michelle, a personagem, ela tem que decidir o que é pior, né? O bunker ou o mundo exterior. Porque ela começa a ter realmente evidências de que existe algum tipo de ataque, né? Porque não é só o pirado do Howard ali, que é aquela típica história do maluco que constrói o bunker e tal. Tem uma segunda pessoa ali que lutou pra entrar no um bunker, né, que é uma coisa muito importante, assim, ele não só tá lá por livre espontânea vontade, como ele teve que brigar para entrar, mas tem alguns sons, né, que é difícil explicar, e aí tem a cena com os porcos e uma mulher depois, então, fica esse, essa coisa muito forte ali, que eu não sei se estava no roteiro original, mas que se não tava, é uma adição muito boa de você fazer a conexão com o Cloverfield, né, porque é uma situação horrorosa, é claro, né, ela tá fazendo de tudo para tentar sair daquele bunker que ela tá, né, sob cativeiro, só que, ao mesmo tempo, um tá acabando o
2: mundo lá fora, né? Então, <risos> são duas opções muito ruins, né? Eu acho que o, o que prejudica mais esse filme é o, o título, que já entrega um pouco de spoiler, porque imagina se não tivesse, né, um, um Cloverfield no título? Pô, como um surpreendente seria... Já é surpreendente, mas poderia ser muito mais, né? Porque acho que funcionaria melhor essa questão da dúvida, né? Ah, mas... Será que ela sai? Ela não sai? O Howard, que é esse maluco que virou especialista, né? Que, Enfim, o cara tá construindo um bunker. Óbvio que o cara é maluco. Só que daí tem <risos> um ataque e daí o cara virou... Não, ele não é maluco, ele é precavido, né? Ele tinha uma visão <risos> além do seu tempo. Olha só que cara, que cara inteligente. E agora ele tá em total poder, né? Tanto que ele tem essa relação muito... Protetor, mas que sai de um protetor e vira uma coisa extremamente abusiva. Ele, ele oscila muito, né? Ele é bem paranoico, bem instável. Né? Que é o que acrescenta ainda mais, mais drama para toda a situação.
0: E eu acho genial como a gente está muito imerso na perspectiva do personagem, né? Porque você fica nessa oscilação junto. É, porque primeiro, porra, você vê que é um filho da puta, né? Óbvio, né? Porra, ela tá num, num bunker com a perna presa na parede, né? O que que pode ser? Só que tem essa ideia de, cara, mas se tá fudido lá fora, se a gente tá sob ataque se tem, Eles imaginam que é um ataque né, nuclear, então o ar não, não pode ser respirado e tal Qual que é a outra opção, né? então tem essa construção de né tem uma montagem ali com a musiquinha legal eles estão jogando Monopoly e tal só que aí vira de novo e eu acho muito legal essas mudanças de tom que o filme tem quando ela descobre que né ele, ele... Um dado momento mostra uma foto pra ela e fala, ó, oh, essa aqui é minha filha E a mãe dela tirou ela de mim e não sei o quê E aí ela mostra a foto pro Emmett e o Emet fala, ó, oh, isso aí não é a filha dela e não, cara Isso daí é uma mina que sumiu na, na cidade, ninguém sabe o que aconteceu com ela E acharam que ela fugiu da cidade, mas ela só desapareceu, né? E aí você fica, porra, o cara é ainda mais sinistro do que você pensava, né? Você vai virando muito ao longo do filme, né?
1: Ele é um filme que, que deixa a gente... Eu concordo bastante com o Braga, né? Porque como tem o título Cloverfield... Você já fica imaginando ali um fim de mundo... Uma destruição, algo ali. Mas essa coisa muito claustrofóbica de estar em um bunker contra a sua vontade, sendo uma mulher com dois caras esquisitos e o John Goodman, ele é, tipo, muito bem em fazer o cara esquisito, né? Você fica assim, putz, será que ele não é só um maníaco um lunático, um sequestrador, né? Só que daí, ao mesmo tempo, é, lá fora, pode ser pior ainda. Então, tipo, é uma situação que não tem uma escolha, né? Então, ela tá lutando pra se, se ver livre, né? Pelo menos fugir. Mas será que fugir é a melhor solução? né Então, ele é um filme que deixa a gente, assim, o tempo inteiro questionando sobre o que é menos pior, né?
0: E ele é muito bem construído no sentido de dar umas pistas cedo que vão ser usadas depois, né? Então, eu gosto muito como nas cenas iniciais, ela tem uma reação muito forte de tentar fugir de qualquer jeito do quarto, né? E de maneira muito inteligente, né? Ela coloca ali a... algo pegando fogo pra a fumaça indo do duto e o cara tem que olhar o que tá acontecendo para apagar o fogo, né? Então ela tem as, essas, né, essas ideias para tentar fugir e ela também tem uma, uma certa ali um, um, ela é uma estilista amadora, né? Então ela tem como construir uma roupa no, no final, né? Então é, eu acho muito bem feito e mas assim uma das minhas cenas favoritas na verdade é quando ela descobre que a foto que ele tinha mostrado na verdade não era da, da filha dele, mas sim da menina que ele tinha sequestrado, né? E ela faz um plano com Emmett pra tentar tirar a arma dele, né? Do, do Howard. E aí eles estão ali, né? O Howard percebe e tal, confronta eles, e aí o Emmett... Ele é meio burro, né? Mas tudo bem. <risos> Desculpa que ele dá a rapaz. Mas ele fala assim, ah, porque eu, eu tava tentando pegar sua arma, porque eu queria que ela me respeitasse, como ela te respeita e tal. Ele até tenta jogar com o ego do cara e tal. E eu acho muito bom como a cena vira, porque o Howard fala, ah, então, tudo bem, né? Eu aceito suas desculpas. Aí eles e dá um tiro na cabeça do cara. É, assim, é um choque muito forte, né? Eu adoro como o filme constrói essa coisa assim de você alivia a tensão, né? Até a própria Michelle dá aquela respirada, assim, de pô, o pior passou, né? E aí do nada o cara dá um tiro na cabeça do maluco. É muito chocante, assim, né? É uma coisa que te dá aquela porrada pra ir pro clímax, né? É muito bem feito em termos de ritmo.
2: E o maluco tem ácido pra derreter corpo, né? No, no é. bunker. É só o essencial, né? Só... <risos> <risos> trouxe comigo
0: apenas o essencial, né? O ácidozinho aqui para derreter corpo, um filme bizarro que ele tem em VHS que o Braga gostar para caralho, né? Que é... tem alguma coisa com canibal ali que eles vão assistir, né? Então <risos> o Braga achar legal.
2: <risos> eu ria mesmo, cara.
0: E eu gosto muito. Eu acho que o bunker como todo é muito bem feito em termos de design e de produção, né? E... Eu acho que as imagens que tem do, do exterior são, são muito bem dosadas né, no filme. E eu gosto da sequência final, cara. Eu acho que encaixa, assim. Apesar de... Não tem como negar que é forçado, né? Com certeza é, porque você tem que ter aquela conexão com Cloverfield, né? Então, é algo que não tá no filme como um todo, tirando aquela ideia de uma possível invasão. E aí, no final, ela vai sair no carro e daí surge uma nave alienígena, uma coisa meio... Me lembrou mais o Guerra dos Mundos do que Cloverfield, né? Uma coisa assim, uma nave meio né, de inteligência ali que tá varrendo a área e ela entra em conflito com, com essa nave, né, e claro assim, suspensão de descrença no máximo, mas é uma cena muito boa, né, o, o filme gasta um orçamento ali, eu acho uma cena muito bem feita acima de tudo
1: 3. 3. Good beautiful. Two. Two. I'm getting sick
2: of only seeing you on a screen. One. Turn that shit on.
1: Fingers crossed. What the hell is happening?
2: The earth. It's gone.
0: It's big, blue, full of angry people. Keep looking, you'll find it. A gente terminou o bloco anterior falando de alguma coisa bem feita, agora vamos falar de uma coisa mal feita pra caralho, que é o Paradoxo Cloverfield, né, de 2018, que foi escrito por Oren Yuziel e Doug Young e dirigido pelo Julius Ona, e assim... Para seguir o, o, né, a dinâmica da, da franquia, já que não tem conexão nenhuma com porra nenhuma, o filme também era uma ideia original, nada a ver. Né? O, o título era A Partícula de Deus, né? nessa ideia do, do acelerador de partículas e tal. E ele se passava num futuro imaginado de uma guerra entre os Estados Unidos e a Rússia. Né? E aí você tinha esse grupo de astronautas né, na órbita da Terra, testando o acelerador de partículas, e eles descobrem que a Terra sumiu. Né? E aí tem esse confronto entre essas, né, A lealdade dividida deles Com né, os astronautas russos Em outra estação e tal Então assim, porra, nada a ver né? Não tem conexão nenhuma É uma ideia muito diferente né? Porque o filme começa ali Com esse futuro bastante próximo Na verdade, né? não tem nada de muito Avançado, e a Terra está numa situação né? uma, uma calamidade Uma crise de energia, que basicamente Não, não tem gasolina, energia elétrica Enfim, e a estação espacial Cloverfield, né, que é operado por uma tripulação é, multinacional ela é enviada à órbita do planeta para testar um acelerador de partículas, né, que a esperança é que ele vai gerar uma fonte de energia inesgotável, né e eu acho incrível né, essa premissa de, pô é, é muito perigoso testar na Terra manda então pra órbita na Terra porra, mas é perigoso igual, né <risos> <risos> se der merda cara, vai dar merda do mesmo jeito, né mas tudo bem. E acontecem dois anos de testes mal sucedidos até que eles conseguem finalmente fazer o acelerador funcionar. Só que danifica né, a, a estação e também transporta eles para outra dimensão né, e a Terra. A princípio desaparece, né? E aí os, os protagonistas encontram uma outra astronauta que tá presa na, na fiação da, da estação. E enfim, várias coisas vão acontecendo, né? Nessa, nessa mistura, essa colisão entre os universos paralelos, né? E pô, eu vou dizer pra vocês que assim, eu tinha visto o filme antes, né? Eu vi quando lançou e eu tinha achado ele horroroso, assim. e, e aí eu comecei a assistir agora e eu fiquei, porra. Acho que eu tava sendo muito, muito cruel com o filme, né? Porque o começo até que engana, né? Ele começa legal, assim. Ele tem uma premissa interessante. É meio copiada do, do Sunshine, né? O Alerta Solar. Assim, <risos> tá pra caralho. Mas também tudo bem, né? Porra, a gente sabe, né? influência tá? e tal. Ele vai indo, vai indo, vai indo. Cara, primeiros dois atos... Porra, legal, ok. Pra mim, chega no terceiro filme dizendo de um jeito, assim, que raras vezes eu vi um filme desandar dessa maneira, assim, é uma coisa é, é um tombo espetacular assim, é, aquele terceiro ato é uma coisa é, é incrível o quão ruim ele consegue ser comparado ao resto do filme é uma coisa a ser estudada, a ser analisada pelo menos pra mim, eu quero ouvir vocês é, o que vocês acham, mas a minha opinião é que ele, ele vira, assim, num filme legal, ok, para uma coisa é, medonha em questão de dois três minutos, assim, é, é, é assustador de assistir, né?
2: Cara, eu, eu acho que ele vai muito bem até a terra desaparecer. Né? A terra desaparecer, você fica, meu Deus, e agora? Porra, o, o filme te pega demais. Eu, eu, eu acho muito legal.
1: É, passa o desespero, né? Isso, isso. Passa
2: o desespero. Só que daí depois. Depois, eu acho que tem alguns probleminhas de roteiro, algumas atuações não convencem. Parece que tudo que tá acontecendo de bizarro, os astronautas não estão achando tão bizarro assim. E daí você fica, cara, mas tem uma mão andando ali e tal, tem uns <risos> negócios... Aliás, o da mão, né, que era boa parte do teaser, era isso. A mão que se mexia sozinha e ficou, cara, vai ser um... Um negócio legal, né? Um horror assim, mais, mais corporal. E não sei daí o filme não atende nem um lado nem outro. Ele tomba bastante, né? Como o Thiago falou. É uma, uma decepção no final. E, claro, é um filme pra ser muleta, né? Pra trazer uma explicação que, apesar. Pode ser legal a explicação e tá? tal. Ah, você abre uma ruptura no espaço-tempo e tá? tal. Só que é aquela explicação que explica tudo.
1: E é meio manjado, né? Vamos ser bem é, sinceros, é, é, essa é. coisa, né, de um, de um paradoxo, de uma fissura no tempo, escolha o que você quiser. A gente já viu isso, né? Assim, e tudo bem, eu acho que você não precisa inventar a roda de novo em um filme. Às vezes você pode usar uma explicação já conhecida, mas para isso você tem que ter um bom filme. E, e mesmo que você vá usar, então, beleza, vamos usar uma explicação que já é famosa, né? É fácil da galera entender. Isso não é um problema, mas é que a execução é ruim, né? Eu acho que esse é um, um problema. E pra mim, né, eu não tinha assistido esse filme ainda eu acho a premissa dele muito legal, no sentido dessa coisa assim que nem vocês estavam conversando, né o começo dele a, a coisa deles estarem ali, a terra sumir, né, passa muito essa coisa do desespero, do vazio né, porra, e agora, pra onde eu vou isso é muito legal, só que Talvez hoje em dia, o problema de ser filme que eu tenho, né, com ele, é que cara, eu não aguento mais essas coisas de universo paralelo e multiverso, entendeu? <risos> Parece que toda a explicação pra qualquer filme é, ah, não, mas vamos colocar um multiverso num universo paralelo, entendeu? Daí eu já, já fico com birra. E daí realmente, a execução depois é, é, é muito sofrível. Sabe? Eu acho que se tivesse diminuído a escala um pouquinho, talvez o filme fosse um pouquinho melhor.
0: É que eu acho que tem duas coisas ali que são meio irreconciliáveis, né? Ele quer conectar de qualquer jeito com o Cloverfield, e não só conectar como faz o rua Cloverfield 10, que fica um pouco forçado, mas beleza, né só pra ter ali alguma coisa em comum não, ele quer explicar tudo, então ele quer dar uma razão né? Só que ao mesmo tempo ele quer explorar essa questão de coisas bizarras da na nave. Então ele fica nesse meio do caminho. Que cara, as coisas bizarras que acontecem é a moda caralha, de um jeito que é só pra avançar a trama, né? Não tem uma coisa que acontece assim que, que seja ah, só porque realmente tá colidindo né, a, a fenda temporal ali, tá criando situações. Não, porque porra, até a cena do braço, cara. O braço escreve uma parada pra eles ali, tipo, é muito conveniente, né? Não acontece nada, assim, que seja realmente só bizarro, né? Só uma coisa interessante e tá? tal. Então, eu sinto que era um filme, um roteiro legal, explorando essa questão de, porra, a Terra sumiu, cara. E agora, né? A gente tava na órbita da Terra aqui, tentando achar uma fonte de energia, todo mundo fudido lá embaixo, e a Terra sumiu. O né? que, que a gente faz agora? Além disso, a nave também dando a louca ali. Teria esse clima de mistério legal, né? Só que deles tem que dar um jeito de conectar com o Cloverfield. Então fica essa porra aí de, ah, temos que agora usar o acelerador de novo pra recuperar a Terra e sei lá o que. Porra, meu, é. Aquele final do filme é muito ruim, <risos> né? <risos> Porra, é muito ruim.
2: É, fica uma explicação bem básica. Ah, são três, três universos aqui, daí a gente tem essa inserção das paradas estranhas e nessa Terra em 2008, nessa segunda Terra em 2016, e a Terra que o filme tá é de 2028, se não me engano, né? 2028. Uhum, sim. Daí tá... Legal, a explicação é interessante, mas como a Gabi falou, né? É, é manjada, é uma coisa que dá explica qualquer coisa, explica tudo. Então, se tivesse o... Um lugar silencioso, explicaria Se tivesse o Pacific Rim, é. explicaria O Overlord também tava explicado Tudo porque, ah, são terras colidindo São versões alternativas da realidade colidindo E, e é isso Não que seja uma explicação ruim, mas ela é muito é, é tudo muito conveniente, é tudo muito fácil Tanto que tem aquele doutor lá Que fica dando entrevista falando do paradoxo Com o Overfield Cara, não precisa, não precisa ter tanta explicação Mais um maluco, né <risos> Mais um maluco <risos> Mais um maluco é, e eu acho
0: que fora também porque é um filme que tem um elenco muito bom no papel, mas que não funciona, né? Você olha assim. Porque tem uns nomes ali... Pô, o David O'Yellow é um puta ator, né? O cara fez Martin Luther King no cinema, né? No, no Selma. E ele tá qualquer porra nesse filme, né? Assim, numa preguiça, num sono ali. O personagem dele não tem um dilema nenhum. Não tem nada de interessante. O, o próprio Daniel Brühl, né? Que faz o Cientista também. Qualquer coisa. O, o Chris O'Dowd, né? Que tá ali pra fazer umas piadinhas nada a ver. E sair. Mas a Elizabeth Debicki, né? Que faz a, aquela... Cientista que é encontrada né, no, Dentro do, do painel da, da estação Eu acho que não é muito culpa dela, que eu acho que o roteiro é ruim mesmo Mas a personagem dela é... é, é... Nossa, cara, não tem lógica Nenhuma aquela personagem dela Você não entende <risos> nada do que ela tá querendo fazer E aí quando, né Vou dar um spoiler, mas foda-se, não vejo essa porra assim. Quando no final ela vira a vilazona Que ela quer matar a galera pra usar o acelerador Pra voltar pra terra, pra salvar a terra dela falei, Cara, foda-se, você não liga não, tem, não teve construção nenhuma pra isso Você não viu ninguém naquela terra lá que ela tá falando Ai, cara é, é, Ele se perde demais no final né? É, é, nossa
1: eu gosto muito da diversidade desse filme né? Não sei se vocês perceberam que, tipo, sei lá Tem um físico é, alemão E daí tem, tipo, um médico brasileiro Que o nome dele é Monk é. Acosta Desse fica, tipo, velho E daí é foda Porque daí você vai ver o ator É o John Ortiz E ele, cara, ele só faz papel de latino E ele é de Nova York, tá? Tipo, ele é estadunidense. E, tipo, ele, nos Velozes e Curiosos, ele faz o Arturo Braga, que é, tipo, um traficante <risos> mexicano. Então, o cara só faz esse tipo de, de... esses nomes. Tipo, porra, isso me quebra, né? Monk Acosta. Desse de velho. Mas se entendeu?
0: Não, e ali no filme ele é o Monk, porque ele é super religioso, né? Tipo, porra, olha a imagem que os caras têm do Brasil, né? né? <risos> porra, velho.
1: E daí tem o Mandy que é o um tipo engenheiro é... irlandês como que é? Irlandês, isso. E Volkov, que ele é russo. Eu fico, ah, valeu sério, vocês pegaram <risos> tipo, as coisas mais genéricas que podia. não podia ter colocado o brasileiro, sei lá, um João? Um João, um José, é mais fácil, entendeu?
0: Não, fica uma. Porque eles tentam fazer uma, uma construção ali, né, de que o Volkov, que é esse astronauta russo, ele entra em confronto com o, o Daniel Brühl porque a Rússia e a Alemanha estão prestes a entrar em guerra, né? Então ele fala, ó, ah, seu filho da puta, você tá fazendo o um negócio falhar de, de propósito, porque você tá das ordens do governo alemão, né? Tipo, tem alguma coisa ali, né? Esse que irrita do filme, assim, o começo, ele estabelece umas coisas legais, né? Que dava pra rolar um filme bom, um filme realmente bem feito. Só que ele se perde demais da metade do final, né? Você não consegue entender algumas decisões que foram tomadas ali e vai ficando tudo cada vez pior, assim. Chega no final, cara, você tá de saco sacocheco, só que que não acabe, né? Então, ele te perde muito ali daquela última parte, né? E, e é tudo muito confuso. assim O DJ Abrams falou que ele vai costurar tudo, né? No próximo. Assim, não se preocupem, fique tranquilo, confia no pai, deixa eu. <risos> eu vou dar uma arrumada aqui posso ficar Ele vai comprar algum outro roteiro da a ver que tinha um outro nome. E fiar com o meu fio no meio e costurar tudo, né? Porque o filme, só pra dar um, né, fechar aqui, quem. Pra quem não viu, o filme termina. Eles conseguem solucionar né? Aquilo de energia, a terra volta e tal. Só que o final, o final do filme, uma cena em que tem um monstro que é parecido com o, o monstro do filme original, né, do filme de 2008, só que ele é muito maior, né? Porque ele tá ali de pé no, na altura das nuvens, né? Enquanto o monstro do filme de 2008 era né, relativamente menor. Só que se você joga isso, né, junto com a informação de que o monstro do filme de 2008 era uma, uma criança, né, algum tipo de bebê, aí você pensa, porra. Então imagina o tamanho de um adulto dessa criatura, né? Então ele plantou esse verde aí para uma continuação que pelo menos, até agora, nunca veio, né? Então, eu fico curioso pra saber como é que eles vão dar um jeito de costurar tudo isso, né? Porque
2: tá uma, uma zona. É, podia abandonar, né?
1: Não, quando <risos> faltar uma semana pra lançar, a gente descobre, daí a gente vem comentar sim, o que, que eles vão
2: fazer. É que, assim, já costuraram uma explicação. Eu acho que se tentar costurar mais, vai, vai cada vez piorar. Cara, já tá costurado. Agora faz outro filme aí, continua e, e deixa a explicação de lado. Já tá explicado. É o paradoxo e, e... Sabe? Eu acho que mais tentativas de costurar pode ser ainda pior. Dá medo do que vem pela frente em, em explicação. Só que aí gera um
0: dilema. né? Gera um paradoxo. Vamos usar a palavra. Porque se você tenta costurar, fica ruim. Igual o Paradoxo Cloverfield, né? Porque você tá dando uma coisa nada a ver pra tentar justificar que é tudo parte do mesmo universo. Se você lança filmes independentes, né, que só tenham essa questão de ser uma ficção científica com horror, de algum tipo de invasão alienígena, pra que, que você vai botar o nome de Cloverfield? Você faz um lugar silencioso, que é um puta filme que não tem nada a ver com franquia nenhuma e, assim, porra, funciona muito melhor, né? Então fica essa coisa, assim, que, ah tá, cara, eu tô curioso pra saber o que que, o que, que vem desse quarto filme, né? Se, se é que um dia vai ser lançado, né, a gente ainda tá nesse suspense. Mas eu acho que rolou um desgaste, né, porque parecia muito ali em 2018 que ia ter mais, ia ter mais uns dois, três, e a sequência vai vir aí e tal, e eles deram uma segurada, né, porque eu acho que o Paradoxical Refugee deu essa, essa desgastada, assim, né, de, pô, todo mundo ficou muito empolgado, foi ver logo depois Super boa, assim, a Netflix fala que teve, é que não sei se dá pra confiar muito, né, mas eles divulgaram que teve 5 milhões de, de views nos primeiros 7 dias, né, porra, todo mundo empolgado, só que daí o filme é ruim, né, e faz uma salada assim, né? Você perde um pouco da empolgação, né? Por isso que a franquia está nessa nessa suspensão, assim, né? Do, do que, que vai acontecer com Cloverfield. Só uma, uma última curiosidade, tem dois cameos que são bem legais, tanto no Paradoxo Cloverfield quanto no Rua Cloverfield 10. No Paradoxo, aquela voz né, no começo do filme, que está pelo rádio, né, falando que o, há uma esperança de que o acelerador de partícula possa solucionar a crise de energia mundial e tal, é o Simon Pegg, né, que é brother de James desde o do Emissão Impossível 3, né. E no Rua Cloverfield 10, quem faz o noivo da Michelle, que aparece né, só por telefone, é o Bradley Cooper. <risos> que também tem essa conexão com o J.J. Amherst, porque um dos primeiros papéis dele, né, de destaque, foi em Alias. A série do J.J. lá atrás, antes de Lost, né. Então, tem esses esse easter eggs também, né, nos filmes. O J.J. Amherst gosta dessa questão de colocar, assim, é, tudo com esses nomes e essas aparições. E é engraçado que o Bradley Cooper nem teve no set, assim foi que ele foi lá, gravou e tal, ele tipo ele mandou um áudio, assim, como se fosse um... <risos> uma participação de podcast assíncrona, assim, ele falou, ah, manda um roteiro aí que eu vou gravar aqui no celular, e dele ele mandou e colocar no filme, assim <risos> <Eu> achei muito <risos> incrível essa, né, eu não sei nem se ele foi pago por isso, porque, né o cara teve cinco meses de trabalho né? <risos>
1: mas ele faz isso direto direto, ele participa de umas coisas assim, sei lá, você tá assistindo o filme do Dungeons and Dragons e do nada ele aparece Nossa, assim, tipo, sim. esse você fica que ele faz muito isso, você assim, acha que ele é um cara que curte fazer essas participações curtinhas.
2: O importante é ser bem relacionado. É o futuro Nicolas Cage aí, ó, a aparição nos lugares mais Nossa. improváveis.
1: Porra,
0: coitado, cara. Que, que ele te fez. <risos> Então esse foi o nosso especial... Sobre a franquia que não é franquia O universo que não tem nada a ver um com o outro Mas que tem o nome de Cloverfield né? E por mais que esteja Um pouco desgastado, acho que toda vez que lança Um filme novo, ressurge um pouco Dessa, dessa empolgação né? Com Cloverfield, então contem Pra gente o que vocês acham Dos três filmes, se vocês estão Empolgados para um novo título Do universo, ou se já deu o que tinha que dar Deixa lá em 2018 né? Vamos encerrar por aqui Enfim, comentem aí com a gente as impressões de vocês sobre o, a franquia e sobre o episódio também.
1: E vocês podem contar tudo isso pra gente nas nossas redes sociais, a gente tá no Instagram e no Facebook como República do Medo e no TikTok e no Twitter como rdmcast e também tem o nosso site que é republicadomedo.com.br onde você pode inclusive ver tudo que a gente citou ao longo desse episódio, encontrar artigos de opinião, textos e assim por diante e caso você queira escrever um e-mail você pode entrar em contato por contato arroba,
2: e para um conteúdo além do podcast, vocês podem nos acompanhar no YouTube, onde a gente transmite as nossas lives mensais. É só entrar lá no nosso canal, República do Medo, se inscrever, tocar aquele sininho e ficar por dentro da nossa programação. Bom, gente, então
0: é isso. O Redimcast vai ficando por aqui. Muito obrigado pelo carinho e pela audiência de sempre. E até a próxima quinta-feira.
1: Até. Até.